0: 下着雨的夜，红衣女子，电台缓缓播放着哀伤情歌。这样安静的夜，一双柔滑细腻的手，导演出一场场变态的奸杀惨象。雨停了，尸体暴露在阳光下，凶手混迹于人群之中，消失。没有人知道他是谁。直到下一个雨夜。歌声又响起，悬而又悬，迷雾重重。影片开始二十分钟，秉承经典韩片风格，节奏缓慢，用悠扬的音乐把人们带回到了上个世纪八、九十年代的故事背景中。闲适的田间风光，大片金黄的稻田，细腻的不厌其烦的场景描写，甚至。包括胖侦探的家庭生活细节，来往农田的拖拉机，朴实的小镇人民，时有时无的游行示威，军政时期平凡的防空演习，像极了一部反映八十年代南韩军政统治时期的民众生活画卷，让初看的人很难联想到经书的连环杀人案。小镇的两个探员没有接受过系统严格的司法训练。凭直觉和暴力刑讯逼供，原始笨拙的断案方式，又好笑又可气。影片开始便弥漫着黑色幽默之风，直到汉城专业的苏探员到来。大学毕业的苏探员，满怀着自信与理想，伴随两种冲突的办案风格相互碰撞，案情开始有所突破。雨夜被害的红衣女子，女子学校的神秘传说。电台播放的悲伤情歌，匿名的点歌人，终于有线索可寻，证据环环相扣，波斯抽茧，步步接近真相。观众的呼吸已经被导演控制，甚至到最后，若干巧合已经足以让所有人确凿无疑地相信，那个英俊的点歌人就是凶手。虽然要靠证据说话。所以必须等待 DNA 的化验结果。然而，此案的真相似乎已呼之欲出。这时，案情急转直下。高明的导演掌握了观众此时紧张压抑的情绪，使出一招让情节跌宕起伏，使所有人从守得云开见月明的希望中，又重重地跌入到了沉寂的绝望之谷里。最后一个牺牲者是高中少女，选择青春和死亡这样鲜明的对比，实在来的残酷。少女凋零的生命，令人作呕的死状，未闭合的双眼和苏探员不久前亲手为少女贴上的创可贴，如今附在一具毫无生气的尸体上。罪恶之手不放过青春的生命，大雨瓢泼而下，理智冷静的苏探员终于崩溃了。他听到肮脏躲在黑暗中偷偷的冷笑，正义之手毫无力量。他宁愿相信久等的 DNA 报告只是一纸谎言，他要靠自己终结眼前的罪恶。掏出手枪，愤怒的设想疑犯。十七年后，二零零三年，成功转型为民主社会的韩国，田间宁静祥和，仿佛什么都没有发生过。昔日的警官。已经成为商人，养儿育女，但当他路过当年的稻田时，又经不住走到当年发现第一具尸体的田埂排水管前。从一个天真的女童口中得知，凶手不久前来过此地。再继续追问，答案让所有人都为之绝望。他，只是一个普普通通的人。影片以中年朴探员闪着泪光。或者惊愕与茫然的复杂眼神结尾，留给观众的是一个没有答案的结局。这几秒，被韩国影帝宋康昊诠释的非常精彩。如果没有这最后的十分钟，这部电影也许就没有这么出色。很多人还是会追问谁是凶手。然而，导演此片的重点不在于揭露真相，而给予一个开放式的结局。凶手。就在每天与我们擦肩而过的普通人之中，人人都有可能。这个世界上总有一些隐藏着不为人知的另一面而继续行走，而有一些真相注定无法大白于天下，被黑暗吞没。如同那个片中经常出现的火车隧道，黑暗冗长，谁也看不到尽头是什么。影片的特殊政治背景是不容被忽视的。真实的案件发生在1986年，时至韩国军政统治时期。历史上的韩国正在经历转型，处于民主运动的关键时刻。因此，影片充斥着时代鲜明的符号：大街上示威游行不断，无休止的防空警报，学校的救护演习，军警被拉去镇压游行，司法体系混乱，刑讯逼供滥,滥用，证据保护不当。朴探员和他的搭档从没有去过汉城，对小镇以外的世界概念模糊。在那个时代，他们视野狭隘，接受的知识有限。导演用调侃幽默的手法表现他们的无知和无奈。比如，朴探员在侦破遇到瓶颈，总是去求神问卜。出演美国太大，所以他们的侦探要用头脑破案；韩国很小，所以只需用脚破案。搭档二人坐在田头，互相吹嘘听说来的大学校园生活，坦言彼此只上过高中。迂腐的官僚体制、现有条件的局限，让他们的暴力审讯、敷衍的侦查态度成为时代的必然。时代的创伤从上到下，压抑的社会孕育扭曲的群体。影片的疑犯从弱智少年到性变态的工人，再到冷静怪异的退伍军人。他们成了社会弱势群体的缩影，个人的命运背负上时代的阴影。再看影像中反映出的法律问题，片中多次出现现场勘探场景，但遗憾的是，对刑事犯罪现场保护力度不够。比如，第一起案件中明显的脚印却被拖拉机一碾而过，丧失了很多取证的机会。当然，案发总在雨夜，雨水的冲刷也给证据的收集增加了难度。其次，在那个年代，那样的小镇落后的审讯条件和探员的素质低，一味的追求破案率，加大了探员对口供的依赖性。有罪推定的思想是：询问的目的就是拿到口供，非法的询问方式，并且没有连续的录音证据，在定案过程中显得完全不重要。更不用说采用刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗等非法的方法取得证人的证言、被害人的陈述。被告人的供述不能作为定案的根据，这一当代普遍承认的非法证据排除原则在当时得以有效使用，并不完全糟糕的是，最后应用到了 DNA 鉴定。可惜案发于1986年的韩国，而国际上首次报道 DNA 技术用于刑侦鉴定也不过在1985年。取样过程中由于缺乏专业知识或者后期保存不善，都有可能导致 DNA 鉴定失败。即使是科学证据，其结论也有可能出现误差。没有民主宪政、健全的法治环境，无从建立；缺乏保障的整个社会都处于潜在的不安定状态。悲剧发生的原因不止一样，贯穿全篇的历历不断的雨，夜空呼啸而过的防空警报，大局的动荡，微弱的人力，使每次与真相都失之交臂。若说凶手的变态行径是扭曲的人性，那么，在此案中被害的人们，也未尝不是韩国政治民主化进程中的牺牲品。什么是杀人的回忆 ？Memories of Murder， 很奇怪的名字，缺少主语，或是探员，或是凶手本身。至于前者，片中两位主角性格迥异。汉城来的苏探员，思维缜密，善于推理，接受过良好的司法教育，相信靠证据说话。小镇本土的朴探员生性鲁莽，暴力逼供，敷衍断案，善于诱供，相信自己的直觉。他们的情绪，觉得随着案情的推进发生了转变。当其搭档终因莽撞而被截肢，他凝视那剩下的空荡鞋子与鞋套之后；当亲眼目睹关键证人被飞驰的火车撞死，他双手沾满鲜血之后，原先只想草草结案。敷衍诱供的办案心态开始发生了变 化， 开始接受苏探员的科学方 式， 学习理性教化与相信科学证 据， 直到最 后， 大雨中的苏探员浸透了无助与绝 望， 举枪的瞬 间， 朴探员阻止了他。这 时， 巧妙的二者的性格发生了戏剧化的调 换， 所以最后的视线落在转行从商的朴探员身上。年轻时的他。善于为犯罪嫌疑人编造杀人的回忆，以取得口供，得以破案。一场经历之后，他变换身份，又回故地。十七年前的回忆永远不会抹去，同逍遥法外的凶手一起，保存着那些无法消失的记忆。这样说来，我便更倾向于后一种说法，即导演在帮助凶手陈述其回忆。以这样的方式向安然坐于电影院里看这部片子的凶手挑战，来吧，来回忆你的杀人经历。就算你忘了十几年前那些被杀的人，我们没有忘记，更不会允许你忘记。这部风格接近黑色大丽花的影片，同样是取材于真实案例，同样现实，找不到真凶的悬案。不同的是，黑剧的导演编排了凶手，交代给观众真相。只有拥有完整杀人回忆的凶手本人，只有他知道，那年雨夜，他做了什么。